0: ラジオウォーク増刊号世界遺産古市古墳群の歩き方こんばんは皆様のご要望にお答えをしまして歴史の旅をご案内いたしますいつどこの時代の誰とでもお会いいただき時の旅をお楽しみいただきます歴史コンシェルジュの柏木博之ですえー、MBS ラジオが毎年お届けをしております「ラジオウォーク」日本の歴史の重要な舞台となった場所をリスナーの皆さんと一緒にラジオで旅をしようという企画でございますがこのラジオウォークがすでにもう40年以上の、ね、歴史を持っているんでございますこのラジオウォークはいつも春にお届けしておりますが今夜は特別です増刊号として世界遺産古市古墳群を特集したいと思います。私と一緒に歴史散歩をするのは今年3月のラジオウォークでも素直でナイスな質問を連発してくれた MBS の藤林アナウンサーです
1: よろしくお願いします皆さんこんばんはナイスかどうかは置いといてなんですけれども<笑>、はい、歴史がすごく疎くてですね、うん、私でも興味はあるんですよそうね。それを話を聞けば聞くほど、はい、あ、想像ができるのでそれって結構頭の中で旅をしている、タイムスリップしているような気持ちになれるっていうのが、このラジオウォークの魅力なのかなって思っていますが。うんはい、リスナーの皆さん、藤林そんなことも知らんのか、うん、っていうような質問するかもしれません。します。<笑>はい、します。はい、今日はよろしくお願いいたします
0: 。そうですね。さあ、それではですね、私ども二人ではどうしようもございませんので、うん、え今日はお忙しい中ね、素晴らしいゲストに。お越しいいただいておりますね、えー、古市古墳群のお話をするんですが大阪府の藤井寺市と羽曳野市に、えー、またがっている、まあ、古墳群、大きな古墳群なんですが世界遺産に登録されるまでにこの2つの市がですね強力なタッグを組んで大奮闘されたというお話があります。まあね、よくあのドラマなんかでありますけどね管轄が違ったりなんかするとほらなかなか協力がしにくいとか、うん、縦割りとかなんとかってよく言いますけれども、うんえー、この藤井寺氏と羽曳野師は違いました今日はそれぞれの市で考古学の専門員として活躍をしていらっしゃる方々。お迎えいたしました。うん、ええー、お話をいただきたいと思いますので、ご紹介をいたしましょう。はい、はいどうぞ
1: 。はい、藤井寺市教育委員会事務局文化財保護課の福田秀人さん。そして、羽曳野市教育委員会事務局文化財世界遺産室の吉澤紀夫さんです。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。お願いいたします。こんばんは。こんばんは。ええー、今日お二方にお越しいただいたんですが、うん、どちらもベテランの雰囲気がいたしま
2: すけど。<笑>
0: 長くやってらっしゃるんですよね。福田さんはもう何年もですね、40年以上この世界に入ってからですね。大学
3: で工学を学んでから、はい、一番初めは。今藤井寺市におりに入ってましたなる
2: ほど文化財
3: の専門職員としてですね、うんはい、でそこをリタイアして藤井寺市、まあ、地元ですのでそちらにお世話になったというもの<ー>です
0: 大阪府といいますと実は皆さんあのね歴史の古代の歴史っていうのならってすごい思うんですけど、うん、実は大阪府にもものすごくたくさん古代のね、うん、資料があるわけでございます。はいそうですかじゃあ今日はいろんなお話を伺いたいと思いますがえもう一方吉沢さんも長くやっていらっしゃるんですか、ね
4: 、はい私はあの昭和63年にですね聖職員として羽木の市に採用されたんですけども、えーはい、その前にもですね4年間はアルバイトで羽木の市で発掘調査してましたのでま、えー、まあまあ39年ほど今年1年またやってますので40年はい。羽木の市で発掘調査をさせていただいてます<笑>発
1: 掘をして40年って感じですかそ
4: うですねただ発掘だけはなしに遺跡の整備とかはいはいとかそんなこともしながう夏
0: は暑いし冬はすぐに暗くなるし<ー>寒いし<笑>大変なね<笑>、はい、現場のお仕事をずっとなさってられて、えー、お二人がタッグを組まれてまあ言ってみれば世界遺産登録に向かわれたということでよろしいんでし
3: ょうか。ということになり
0: ますね。はいはい、えー、今日はですねこのお二人に、まあ、いろんなお話を伺いますけれども、うん、あの古市古墳群ってどういうとこなのかご存じない方も案外いらっしゃるかもわからないどんなものなのかも知らない方もいらっしゃるかもわからない、うん、現に私の目の前にいる、えー、彼女はおそ、えー、らく何も知らない
1: 群ってついてるから<た>なんか群れなんかなとか
0: そ<笑>、うん、そうういっぱいあるんか
1: なとか、ねはい、教科書で見たことあるやつはでっかいのしかないぞとかだけどその周りにあるんだって。っていうのを世界遺産登録されましたよって言った時に初めて知ったくらいです、うん、そうですか<笑>あ
0: のねモズ古墳群というのが堺市にございまして藤井出るはびきのには古市古墳群というのがありまして、うん、まあはっきり言えばどかどかどかどかと古墳が群れをなしている、うん、ということですよね、はい、そうです、
3: はい、本当に多くの古墳が築造当初は130基ぐらいの古墳が作られてるんですね、うん、で現在は49基しか残って、だから三分の一です。それはどこに残ってるんですか、古い地ですか。古い地図です。はいはいはいはい。の方は百機ぐらいで作られて、今四
0: 十五機かな。四十四機です。大体似たような数残ってるんですね。
3: 作られたからの後、まあ、田んぼや畑にする開発とか。近現代に入ってからも、家を建てたり、工場を建てたりということで、古墳が削られてなくなってきた。でも三分の一は残ってる、ということも、まあ、後ほどお話しいたしますけ
0: ど、不正会社の中で評価されたというところですね。言ってみれば、まあ、昔の偉い人というか貴人というか、うん、王様というか、はい、大変な権力者の巨大なお墓がたくさんあるわけですよね。はい、これは私たちの、えー、先祖の歴史を知るためにもとっても大切な、はいね、考古学の資料であるということになるわけでございます。今日はです、ねまあ、どんんななお話になっていくかかかりませんががこのラジオを聞かれた方があ行ってみようかなって気になられたら一番いいのかなと思って、うん、はい、えー、放送をしていきたいと思います。はい、さあそれでは番組最後までよろしくお付き合いお願いいたします。<音楽>ラジオウォーク増刊号世界遺産古市古墳群の歩き方。AM
1: 一一七九 FM 九マル六 MBS ラジオがお送りしています。
0: はい、えー、それでは早速お二人に詳しく、お伺いしようと思いますが、藤林くん。はい、よろしく
1: 。はい、まずはこちらです。そもそも、なぜこの場所に古墳がいっぱいあるの。お
0: お、なるほどね。確かに。確かに、あの巨大な古墳、それも日本一、うん、日本二位、みた
4: いな古墳がどっかんどっかあるわけなんですね。なんでなんですかその前にですね古墳っていうことの説明をさせていただきたいと思いますありがたい古墳漢字をバラバラにすると、うん、古い時代に作った墳っていうのは土を持ったお墓のことです、はい、ただこの古さっていうのが考古,古学や日本史ではですね限定されているんです、うんうん、今からだいたい1400年か1700年の限られた時期に作られた土を持ったお墓のことだけを古墳って言います。はいはいはい。二千年ぐらいも弥生時代にも土を持ったほかがあるんですけども、うん、これは古墳とは言わないんです。何て言うんですか。墳丘墓って言うんです。
1: 墳丘墓って言うんです
4: 、うん。はい。<ー>だこの時期に作られた古墳の味合いが古墳時代っていうことになってるんです。ということですね。ええ、はいうん。で、その古墳時代の中で、古市古墳群っていうのも紹介させていただきたいと思います。はい、どうぞ。だいたい4キロ四方にですね、うんえー、4世紀後半から6世紀初めにかけて古墳がずっと作り続けられますま、はいえー、ず古墳群がですね5世紀で築造が終わってしまうのに比べて古市の方は6世紀になっても古墳が作り続けられるんです、うんうん、で古市古墳群発掘調査をしてもいくつか古墳が見つかるんですけどもトータル全部でいくつぐらいあったと思いますか50とか実ハックル調査を見て131基の古墳が古市古墳群であることが分かってます、はい、それはまあ大きいのもあれば小さいのもありますもんね、うん、ただこれあの
0: まだ発見される可能性ありますからねあ,ありますあります,えそうな
1: んですかいや
0: ーこれがねなんかわかんないんだけど今までただの山やと思ってたら、うん、古墳やったとかねえっ例えば家を建てるからといって、まああの発掘
3: 調査をします。削られた古墳の痕跡が見つかるんです。で中には被葬者を埋めたまあ墓を主体部もそそこに見つかる場合もあります。お墓そのものですね。掘りが見つかる。だいたい二年に一キずつぐ
4: らいの割合で見つかっていってるんですね。まだまだ増えます。まだ増えてす。そうなん
1: です。見つかったらどうしてるんですか。
4: 保護してもらうように。設計を変更してもらったり、<ー>ちょっとそういうのは難しかったら記録保存ということで
1: 、うん、記録だけ、は
4: い図面と写真を撮っ
0: てパターンもありますね。<ー>というふうにあの大変なんですよ見つかると。だけど大事なもんだから。うんえー、黙っとこうぜっていうのはなしでね。<笑>見つかっ
1: たらちょっとめんどくさいけれども<笑>、うん、貴重な資料としてっていうことなんですね。うんはあ、めんくさいっていうのは共
4: 有の,の財産ですから、ね。めんどくさいっていうのはものすごく悪いあの表現なんですけど。
1: すいません。
0: 大変なんですけど<笑><変>、うん。だけど大事なもんですからね。うどうしてここで
3: たくさん古古文が作られたのか。はい、まずモズと古市。どちらもですね交通の要所に古墳が作られてるんですねなるほどなるほど例えば一つモズっていうのは堺、はい、堺のあのモズ古墳群の仁徳陵なんかはその当時の海の底線から二キロぐらいのところにある、うん、そうですねだから大阪湾を航行する船からですね古墳が見えるんです、うん、そういう交通の海の交通の要所に作られたのがモズで古い地は陸の交通の要所ですねはい、はい、大阪湾から大和の国に向かって街道が伸びています、ええ大津道とか言います、はい、その道沿いの大和の国をに抜けていく峠の手前の古市あたりに巨大な前方後円墳をはじめ130基の古墳が作られた、うん、要するに、はい、見らせるために<ー>見せるために。<体>だから予想時の王の権力とか権威とか、はい、そういうものを内外の人たちに見せるために交通の要所に古墳をたくさん作った、うん、それがもずと古市古墳群の
0: 大きな特色だろうなと思いますね。うんあの今おそらく僕藤林さんの頭の中では、森か山かわからんようなもんがどかどかある姿を今思い浮かべていると思うんだけれども。はい、できた当時っていうのはあんなんじゃなかったんですよね。そどんなこできた当初はですね、まあ紛糾といいますかね、山にですね
3: 、<っ>石を張りまして、ね、はい、吹きしています。はい、前面に斜面に吹き石を吹いて、断竹っていうのはダムを作って作ってるんですね。はあ、その段の上に。赤い埴輪をずーっと並べてるんです、うん、<ー>大きな古墳でしたら二番本三番本赤い埴輪を並べてるんです<ー>すごく人工
0: 的なね建造物なんですよ大王さんのモニュメン
1: です上から見たらちょっとドームみたいな感じのそうです見えますねだから同
0: 心円の大きな丸い部分、うん、公園部っていうのが段段と三段ぐらいになってて、はい、でテラスがこう道のようにこうね、間ついてて、そこに埴輪がずわーっと
2: 。全部
0: に埴輪が立つんですよ。だからね、大阪湾から眺
3: めたときに、おそらく古墳は吹石で白く光って、その上に赤いラインが見える。ものすごくね、あの人工的な構造。ですよね。今は自然の山みたいに見えますけれども、当時は人工的な構造物だったんだと
0: 。だからあのビルディングのようなものに見えたでしょう。それが海から見えたり。街道を歩いててるうちにだんだんんそれが見えてきランドマークです。よねランドマークで
1: す見えてそのお墓の中に入ってる人が生前これを見て僕を思い出してくれっていう意味で作ったってことですかね思い出してくれっ
4: ていうのと、うん、それからこんだけ権利を置く力を持ってこんな大きい古墳が造らたんだよっていうことを見せるための,の。だからそ作る人は
3: 自分のお墓をここに作ろう。うんうん、自分が生きてる間にも作り始めますよ、うん。
0: それは自分の力をやっぱり見せるためですね
1: なるほどということは権力者がいっぱいここにいたってことですかま
0: あ、歴代権力者ですねだからさっきおっしゃったようにまあ200年から300年ぐらいの間にね、うんうん、あの王様とか権力者が何人かいるわけですよねそれがずっと歴代こういるわけだからその人たちのお墓がこうどどんどん増えていいくという
3: ことでいいで大体モズ古市古墳群があるのは古墳時代前期中期後期ということには中期なんですね、はい、4世紀の後半から5世紀の一杯、うんはいっぱい130年間ぐらいモズ古市古墳群で大規模な古墳が類々と作られている、うん、大体大王にして7代ぐらいからといますね、うんうん、7代ぐらいの大王は順番にモズで作り古市で作りモズで作り
0: 古市で作って交互に作っているただ、その作った方々っていうのは、うん、今で言うたら大林組とか、えー、全然こなんとか建設みたいなプロ集団ですよね。ねプロ集団です。まさ、ね、しくだから仕事が絶えないという意味ではいいことだったかもわかんないですね。あのね、そ
3: うなんですよ。今おっしゃったようにプロ集団、うん、恥死っていう、はい、土の師匠の死。うんで宇治て書いて恥子っていう豪族集団が古墳作りをもっぱら担っていたっていうふうに考えられていま
1: す。そういう人たちって立場っていうか権力がある人
3: ですか。うん、あのその人たちは要するに大王のお墓を作る専門集団ですから
1: 。うん、あ優秀な人材。優秀
3: な人材。すごい当時の最先端の土木技術を担っている。うん、はあそうですね。でも恥子っていうのは柏木さんの方がご存知だと思いますけれども。古市とか申すだけじゃなくて、吉備とか出雲とかにも恥という地名が残ってますので。各地で
0: そういう増部活動をやってるんですね。だからもう本当あの前方後円墳という方をしますけれども、鍵穴みたいな。だいたい基本の形はみんな一緒なんですよね。そうですね。そうなんです。いろんなバリエーションもありますけど、ということはやっぱり専門集団が。常に設計図があって、あちこちに持ち、持って行って、教えたり作ったり。したんじゃないかなということになる、うん。おっしゃる通りです。であれだ
1: けでかいのに、だってこんなちっちゃい人しか入らないんでしょう。<笑><が>あのー、本当
3: にね、同一規格で作った同一計画で作った古墳の図があったんだろう。えー、うう図があったんだろう。うん、それを三分の二にしたり、四分の一にしたり。縮小したり忍徳の形をした小さな古墳が各地にあったり大仁天皇陵古墳の形をした古墳が各地にあったりします,ますだから規範になるものでもその規範になるものを作っていたのが
0: モ、はい、ズ古チ古墳群なんですよねということで古墳の形にも実はいろんな形があって基本的には古墳時代は前方後円墳が一番基本となる古墳だなんて言いますけど他に円墳とか方墳とかいろんな形がありますよね古い地にもあるんでしょ古
3: い地にもですね前方はもちろんございますそれときに前方後円墳の後方ほぼの方が短いほタテ貝のような形をしたの。ホタテ貝型粉とか、ホタテ貝型前方骨、はい、あと塩分豊粉ですね。はい、だ四種類になってるんですね。す大きくは四種類です。うん、他にもまだいろんな形はあるんです。うん、全国を見ればまあ、して時代を向例えば古風時代前期に二坂の部では双方柱塩分とか。うんいろいろ複雑な形で、
0: ねまあまあ、な,なんで統一
1: しないんですか流行りみたいな感じです
0: か基本は何かあったんだと思うんですよ、うん、つまり前方後縁粉を作れる人の条件というのがあったでしょう縁、うん、粉を作る人の条件後粉を作る人の条件、うんうん、その他にも総縁粉であるとか前縁後方粉でです、はい、これ全部そこに入る方々の何か理由があったはずなんです、うんうん、あのそういういろんな形やバリエーションがある
3: 古墳の形が統一されてくるのが古市古墳群が作られた古墳時代中期、うん、要するに今お話をした前方後円墳帆立貝円墳豊墳で四つの、うん、要するに全国的にも四つになるんです、うん、だから今柏木さんおっしゃったように、うん、そこに入る一つの条件例えばですよ、うん、武人戦をする人は円墳に入るとか、うんはい、文人まあ、物書きをする普通の役人ですよ、ねうん、学者さんとかね、はい、そういう人は豊墳に入るとかね、うんはい、で。オーのー、で血筋に近い人は前方後円風に近いホタテ貝に
0: 入っているとかね。うん、そういう風な一定のルールがあったんだろうなと思いますね。うん、あの、そうですね。まあ、長い間にいろんな流行りとか、これはまあ、埴輪なんかには流行りとかあるんでしょうけれども。ね、あのお墓そのものの形は、ずいぶん厳密な何かルールがありますね
4: 。うん、葬られる方の身分とやっぱり力っていうのが、古墳の形と大きさに反映されて,るている
0: 。今ここ
4: で言っていいのかな、
0: あの古い地も文字もそうです。けれども、日本の古墳群の一つの特徴というのは、難しい言葉で言うと。ヒエラルキーがあるとよく言われる。三角形。つまり、身分。というのかね、あの立場、立場で、大きさ、形。そういったものがあるという、これ世界でも珍しいんじゃないですか。それは珍しいです。その点が
4: 評価されたので
0: 、世界遺産にもなるきっかけにもな
3: れた。そうね。例えば、朝鮮半島に行きましたら。コークリクダラシラギってありますよねうん、うん、例えばシラギの古墳慶州になりますけどもあこ、はい、の古墳は全部円分なんですクダラへ行くとクダラ行っても円塩分と、うん、要するに一つの種類の形しかないっていうのがうん、うん、朝鮮半島とか中国のスタイルなんですねうん、うん、ところがワ<笑>の国日本列島へ来るとですね、いくつも種類があるそうなんですよそういういくつもの種類があるというのは先ほど申し上げたようにその人たちの仕事とか権威とかそ
0: ういうものを古墳の形とか大きさで表している、うん不思議なね、なんかルールみたいな何かそういうものがあったんですね。そこを探りたいですね。巨大前方
3: 前方古墳っていうのは大きな実績。はい、だからその同時期の古墳の中で最も大きな前方古墳に入っている人が当時の大王であるという考え方が
0: できるで、うん。なる
2: ほど。ということなわけですよ
0: 。だから面白いですね。あの主墳という言い方しますけど、はい、あの王様のお墓が前方古墳でドッカーンとあってその周りに。ちっちゃい古墳がポコンポコンポコンといくつか付属するようになったりする、はい、これを幣長とか幣塚とか言いますけど、うん、主墳の方の関係者、うん、そうですね。家来とか家来みたいな人たちがやっぱりそこにいる。これ明らかに当時のある意味内閣みたいなものの姿だと思いますね。
3: う
4: 面白いですね。一
0: つのキャビネットだと
4: 思います。はいはいはい、はい
3: 、で、やっぱりこう計画的に周辺の小さな幣長なんかも。うん主粉と連動しながら作ってるんです。同じ方向を向いている。あるいはその主軸と直交したところに小さな古墳の軸があるとかですね。はいはい、そういうふうなこう
0: 関わりがあるんですね。関わりね作り方にもね
3: 。だからあの乱雑にアットランダムに作ったんじゃなくて、うん、用意どんで作る。なしは後から遅れて作ったとしても計画性を持って作ってるんだなっていうことがわか
0: りますね,ううすね。だから全く理由がないわけじゃなくて、うん、ちゃんとした理念とかルールとか。うんうんそういっっった
4: ものがあてて作ってる、うん、主婦と梅長っていうのは、うんはい、規格性があって同じ時期に作られてる古墳の関係性を持って主婦と長っと言いますのでそういうルールはあったと思い
0: ますね。とするとそのいわゆる大神天皇陵といわれる、はい、近田五病山古墳といわれる、はい、巨大な古墳があるんですけど。うんこの周りにも碑
4: 彫がいっぱいあるんですね
0: 。
1: ありますね。
4: ちっちゃなね、あの付属したお墓ね。こういう繰り塚古墳っていうのは老人と外邸に並行して主軸を置く実際四十三メートルぐらいの古墳なんですけども規格性を持って作られています。そ
1: れでも四十三メートルあるんですね。でかいね
4: 。でも古い時代はちっちゃい方なんです四十三って言うと。まあそうですね。大きいですからね。あの時代の。これあのち
0: ょっと。関係ない話してもいい話もですか今ちょうど目の前にお持ちいただいたのがその近藤五兵衛の古奮大、はい、神天皇陵なんですけど二、はい、つ塚がものすごく割り込んで食い込んでるんですよねでこれ二三十年古いんですよね、
4: はい、先に作られ
0: てる古どういう関係なんでしょうか<笑>おそらく二つ塚古墳が先に作られた、はい、で
3: 歴代ここでまあ言ったら王家,王家の一族の中でやっぱりそういう演者の人が二つ塚古墳小さい古墳だけど先に作ってるんです、はい、でその後に大神天皇陵古墳っ今度は五秒山古墳作ってるんですけどもこの二つ塚古墳を潰さないでですね、はい、遠慮して、ね、遠慮して,けて取り込んで取り込んで避けて、はい、自分を作ったり普通はですね、うん、古墳っていうのは段球とあの非常に硬い土壌の上に作るんですよ地山の上に。ところが今度は御秒山大神天皇陵古墳は。そうしたがゆえにその硬いところじゃなくて柔らかい地盤のところに古墳の一部がいかざるを得なかった、はい、そんなところに作ってしまったもんだから後々の地震でですね、その弱い地盤のところが崩れてしまうんです測量するとコンタの等高線の乱れとして出てくるんですね、はい、それだけ避けなければならなかった理由もあるだろうしでもそこにそれだけのことをしてまでも大きな古墳を作りたかったという気持
0: ちもあったんだろうな私らが見るとこの二つ塚古墳という小柄な前方後円墳にあの日本で第二位の大きさを誇る「王神天皇陵」といわれる古墳が遠慮している「えどういう関係王神天皇
4: 陵なのか本当に」っていう気にもなってくるんですなそうしたらねまあ近接してますのでこういうなんかその
0: 当時の人間関係というか社会情勢というかそういったものまでこう我々に謎として残してくれているのが古墳だと言えるわけですよね古
1: 墳一つとってそういうところが見えるんですね<う>人間関係とか立場とか面白い面白いでしょで、ね、だんだん面白くなってきたでし
0: ょということでございましてねまだまだこれから古墳の話になるんですが続いては、うん、こっち行きましょうか
1: 続いてはこちらはにわって結局、あれは何なんですか。さ
0: っきもちらっと円筒埴輪のお話が出てまいりまして、うん、古墳をずらーっと飾っているということなんですが。はい、もう一つなんか、あの姿形のある継承埴輪っていうのがあるんですね
4: 。はい。うん。まあ、その前に、まあ、また漢字の話ですけれども、埴輪<笑>っていうのを説明させていただきます。埴<笑>っていうのは、粘っこい土っていう意味なので、うん、まあ、粘土です。うん,うん。で、輪っていうのは、輪っかをにして、積み上げていって。埴輪を作るっていうもので、わになってます。それは埴輪っていうふうに言います。あの細長い、こう蛇みたいにして、それをくるくるくるくる積み上げていく。小学校の時に。幼稚園とか小学。校ね、ああいう形で作っていくわけですで、その中で、筒状にしたものを円筒埴輪。はい。いろんな形をしたものが継承埴輪っていうふうになります。ね、円筒埴輪っていうのは、それを作り方を見ると、時代がわかるので、時代の物差しっていうわけですね。で継承埴輪っていうのは当時のものとか形をそのまま忠実にまねてるんで当時の1500年前の人がどういう生活をしてどういう道具を使ってどういう家に住んでたかっていうのが分かるっていうことなので埴輪、うんうん、を研究するっていうことは1500年前の古墳時代がよく分かるっていうことになっていくんです
0: ううんだからね埴輪を研究してる人ってのは本当にたくさんいるんですけれどもうもう面白くってしょうがないと言いますね次々に分かって、はい、右利きの人が作ったか左利きの人が作ったかまで分かるし。はいはいはいで、円筒埴輪なんか、あのう、記号が、そうですね、で、ノルマがあったなっていうことが分かったり。ど
4: この窯で作ったなっていう印のためにです
0: ね。だから、実に面白い証拠になるんですね。継承埴輪なんて、造形美というか、ありますね。うまいこと作ってるよね。っていうのは。細か
1: いところまで、あのすごく再現しているのを見たことあります。一
3: 番、まあ、一押しはですね。古市古墳の中にある城山古
1: 墳
3: 古市、うん、古墳の一番北側にある前方後円墳で古市古墳の中で一番初めに作られる巨大前方後円、うんはい、そこをですね40年近く前ですかね発掘調査掘りをしたんです、えー、掘りの中に島状の四角い形をした島状の遺構があって高まりがあって、うん、その裾
0: にですね、三輪の水鳥型ハリマが出てきたんで
1: す。うんうん、水鳥型ハリマ。は
0: い。わかりやすく言うと赤ちゃんの使うおまんみたいな格好をしてるんですけども、<笑>あ可<ー>愛<笑>、ね、い,い。えー、そうなんです。<笑>これが三輪出てきた。えー、くちばしの形なんて、とて
4: も上手に作ってるし。<で>
1: 本当だ。足の,の
4: 、水かきなんか、ちゃんと表現されてるんですよ
1: ね。うん、<笑>人形出してきましたよ。よ人形が
4: あります。水取り型歯
3: には、水かきがすごく、あの具体的に表現されてるんですよね。うんはい、で、だいたい大きさが一番大きなもので1、一、メーターぐらい。うん、そんなに大きい。んですの。す小さなもので、
0: 七十センチぐらいですね。う
1: ん、これは、見られるんですか、はい。あ
0: の。四月明日かにもありますし、それから。本物は藤寺。藤寺のね、愛せる白旗。展示室にございます。展示室にございます。まあ、水鳥っていうのは、あの世とこの世を結ぶ。そうですね。水鳥が。水鳥が行き来できるというね。うん、鳥だというふうに言われてるんですよ。日本書紀とか古事記にですね。大和武尊の尊。伝説が載ってまして
3: 。その伝説によるとですね。大和武尊の事は。なくな
4: ったときにえそれハビキノの話だから私はですか<笑>そうじゃあ吉田さんどうぞあの山のとたけるっていう古代の英雄がいるんですけども、はい、全国を平定して回って、はい、東北行きます帰りにですね茨山の神に当たられて亡くなってしまうんですねそうなんですよでそこでえまあ野望の,のっていうところなんですけれども。家族が来てですねお墓を作るんですけども魂が休まらずにですね、うん、白い鳥白鳥になって古市の方へ飛んで帰ってくるんです、はい、でそこでもお墓を作るんですけども大和武のの魂が収まらなかったので、うん、え白鳥になって再びえ天高く舞い上がるっていう白鳥伝説があります。うんうん、加えてですね大鳥神社演技とか、うん、白鳥神社演技にはですね、えー、羽を引きながら野原を越えたっていう、うん技術があるので羽を引きながら野原羽引野っていう名前ができた木なんと山岳の白鳥伝説からなんですよ。あの白鳥鳥ってありますからね。形のいい綺麗な古文ですね。堀もねあの周りが
0: 幅広くちょっとあの今白塚に似たようなそうですね。裾の広いね。そうです。立派な前
3: 方公園です
0: 。あの白鳥っていうか水鳥っていうのはこれ大津の美子が時世で歌ってますよね。ももずたう、い、うん、われの池に泣くかも、うん、今日より見てや雲がくりなんていう。あれはもう明日私は処刑されるけれども、うん、今日はこの世から見るけど、うん、明日からはあの世からこの水鳥を見るんだよなっていう意味なんですよ水鳥っていうのはあの世とこの世を行き来するとっても大切な不思議な霊長というのかな鳥と、うん、ですね、うん、考えられてま
3: したね。と、はい、ののですね、うんはい、でその後ずっと古墳の中
0: に継承始まの中に水鳥の埴輪があります、はい、すごく大切な鳥なんですよ。だ,だから、それをもう埴輪にする。で、日本の継承埴輪っていうのは、あの、なんとなく、あの、時代は違いますけど、中国の平和用のような。リアルさじゃなくて、はい、デフォルメをした、うん、とってもすっきりした。うん、ちょっと、その、お土産になるぐらい、可愛らしい、うん、感じの馬とか、鳥とか。いますよね。武人にしても、人物埴輪にしてもね。あの辺がね、日本のね、独特の古墳時代の一つの。美的感覚とというかうか、ね、なんだと思うんだ思ですよね、うん、あの人物の埴輪っていう、
3: うん、あの関東の方で有名ですよね、はい、踊る人物埴輪が初めて出てくるのも実は古市古墳群な、ね、<ー><ー>の古市古墳群の墓山古墳から発掘
0: 調査で人物埴輪が初めて出てくる、はい、そこから一般的に人物埴輪がずっと広がってい古,墳古墳文化というもの,のを担ったプロ集団がやっぱりその辺にいたということになるんでしょうね。そのプロ集団が、うん恥しなずというふうに、まあ、古墳といってもいろんな話題いろんなものが、ねうん、あって、えー、話にこと書かないんでご
1: ざいますけれど
0: も<笑>続いてのコーナーナ
1: きましょう、はい、続いてはこちらです山あり谷あり世界遺産登録までの道のり。
0: はいといととうことで、うんえー、世界遺産登録にもう努力をなさったお二方に今日は来てもらってますのであそもそもあの世界遺産になったぞとか登録されたぞとかっていう話をよく聞くんですがその準備というのは一体どんなものなんだろうってこれ全然聞いたことないんで。うん
3: いいねあのー、世界遺産2019年に登録されてるんですけども、はいはいはい、1 4五5年かかってますね登録するの一番初めには、はい、堺の方うが、はい、徳天皇陵っていう話から始まったんで
0: す、うん、大
3: であ当時はもう亡くなりましたけどね水野正義先生とかが世界遺産の登録に関わる有識者としてメンバーに入っていただいてて。はいはいいいやいやモズだけでは古墳群中期の古墳群巨大な前方古墳も語れないけど語れないだそれこそ古墳群で評価しなさい、うん、でモズ、うん、だけではなくて古市も王子を中心として古,、うん、古,古市古墳群あるじゃないか、うん、これ一緒にやりなさいというふうな示唆を受けてモズ、うん、と古市でお互いに協力しながら特に古市は歯みきの手夫人だと協力しながら世界遺産登録の活動が始められたって。う
0: ん、しかしだんだんここから険しい道のりに。うんあゆんでいくわけですね。そ,ねそれはちょっとお話いただきたいで
1: す。何が何が難しいかったんです
3: か。まず
0: まず提案しました。はい、
3: あの世界遺産候補として国が認定するんですけども、うんはい、認定すればですね、暫定遺産ということでユネスコに日本の国はこういうものを世界遺産にしたい。まあ仮登録みたいなですね。えー、その暫定遺産にまずならない。まずならないと、ね。なないダメですから。千九百七十二年七十三年頃に世界遺産条約ができた頃には。一度のせ世界遺産登録何件もでできたんです、うん、だからイタリアなんかは一気に8件9件って登録してる時もあるんですよ、うん、昔。<ー>でもどんどんどんどん世界遺産が多くなっていって、ね、ちょっと抑制していこうじゃないか、うん、ユネスコがそう考えたんですね<ー>で候補を絞ってくるで日本としても1件しか出せないようになってくるんですねでその1件の中に入りたい。うん、軍は手を挙げたんですけれども、うん19年に手を挙げて他の資産は暫定リスト入りを決めた例えば佐渡の金山とかがあるんです「オズ、はいうん、フリーチはちょっと待てよ」と。でなぜかっていうと、うん、大阪という大都市の中にあってちゃんと資産を守れるのはあなたたち、うん、いわば開発の多いところじゃないの大阪、えー、は。そういう開発が資産である古墳の間近に迫ったときにどういうふうにして保護していくのかっていうふうな考え方を示しなさいよ、うん、そういう宿題がまず出
0: てきます将来に対するその責任というか保護する責任というか、ね、手法というのはそういったものまでちゃんと今述べようということだからあの一方では
3: 世界遺産登録のためにはですねその価値を述べていくもう一方ではそれの保護手法も求められるわけですよね。ですです例えば古墳の周りで建つ家その高さを規制しましょう、うん、古墳世界遺産になっている古墳の周りの建物の高さは高さ15メートルで規制しています
0: 実際堺でもそうだし特にあの大山古墳なんてのは一駅分の長さありますからね、うん、<や>そうですね。ヘリコプターを飛ばすか気球に乗らないと全体の姿は見えない見えないですね
3: 。うん、巨大ですからね。百五十メーターぐらいでは全然見えないですね。見
0: えないですね。はい、難しい条件がいっぱいあるんだ
3: 。だから世界遺産っていうのはまあ資産を守る仕組みもそうですけども、やはりその文化財だけの世界じゃなくて都市計画とその街をどうしていくのかっていうふうなことまで問われるわけです本当、ね、そうですね。うん、それに対して歩い手の指針を出さないと次には進めなかったっていうのが大阪の特実事情ですね。それを乗り越えた。これは文化財の専門家だけじゃなくて都市計画の専門家の意見を聞いたり市役所の中でも都市計画家の方に頑張っていただいたそういうふうな市役所一丸とな
0: って頑張った結果登録ができたということが言えると思いますねしかも全部の古墳全部まとめてって言ってもなかなかそうはいかないからやっっぱり絞ていいかななのでですすそうん初めはですね89基全部って僕ら言うたん
3: ですところがもっと絞りなさいと。コンセプトを変えていくわけなんですねその次は時代を絞りましょうと、はい、先ほど少しお話をしましたけども、うん、古墳時代は前期中期後期、はいうん、で古市古墳は中期です、ね、で中期っていうのが形も前方後円墳ホタテ貝円墳豊墳ってある程度定型化する時代で、はい、要するに古墳時代としての形が整うのが中期、はいうん、巨大な前方後円墳と小さな古墳が共存している一番特色がある時代が古墳時代中期に絞りましょうよと。うん、だから六世紀代の古墳がもちろん残ってるんですけどもそれは少し外しましょうなんそんな
4: とこ
1: ろまで細かいか
4: か6世紀というと新しい五、えー、<笑>世紀の巨大古墳というコンセプトで世界遺産に目指すことになったので
0: だからやっぱりテーマを絞っていってまあ言ってみれば将来に渡ってもこれは値、ね、打ちがあるということがわからないといけないわけですからだからズと古いっ六十0期に絞りました
3: それは時代で絞りました、うんはい、その次は残残り具合残存状況要するに形と規模が分かるものに絞りましょうと形が特色がある規模のバラエティーが特色があると言ってるのに形と規模が分からないものはやっぱり入れられない、うん、そしたら60期はこの49期になっ
0: た、うん、ただ吉田さん全部が全部世界遺産でないもっと言うたらその宮内庁さんもそこには割り込んできますので,です<笑>もともと入っておられますから五両であるとか。天皇陵であるとか、陵墓、はい、参高地である、まあいろんなことありますから、はい、あの入ってはならないところももちろんあるわけですよね。はい、あります。ところが入れる古墳もこれ後で、うん、あの登れる古墳もご紹介しますけど。け、うん、え、え皆さんにも言ってもらいたいんで、ちょっとそういう情報もお話ししたいというふうに思うわけでございます。えー、ラジオウォーク増刊号世界遺産古市古墳群の歩き方。
1: A. M. 一一七九、F. M. 九マル六、M. B. S. ラジオがお送りしています。ラジオウォーク増刊号、世界遺産古市古墳群の歩き方。今日は藤井寺市の福田さんと、羽曳野市の吉沢さんにお話を伺っています
0: 。で、最終的にはね、国が登録準備をしてくれました。そして、ユネスコに登録申請しました。調査があるんでしょれ教えてもらいいたのよミシュランガイドに乗るか乗らんかみたいな感じで黙ってきはるんじゃないんですよね行き
3: ますよって何月何日かね1週間ぐらい来られましてね実は。かチェ
1: ックリストみたいなのあるんですか
3: もうすべての資産を見て今先ほど申し上げたように建物の高さを決めている緩衝地帯そこのすべてを見て。どこでそういうガイダンスをしてるの例えばアイセル・シュラホールハビキノララ文化財展示室もすべて見てお住まいの方に意
4: 見を聞いてハビキノなんかは子どもたちにも意見を聞きますねそうなんですよ視察は終わ一日視察終わった後、うん、まあ次の日どんなんするかというミーティングをするんですけど、はい、調査員の方が突然、はい、えー、古墳を将来担う子どもたちはこのことどう思ってるんですかって急に聞かれたんですよ、えー、びっくりしましたよどううしようかなと思ったんです私はあの出張授業で、はい、あの小学校行ってるんですけどそ,そ,その中でね古墳のことが大好きで、はい、古墳に興味を持ってる古墳ボーイ3人いたんですその子らに、はい、と学校に声をかけてですね「古墳の上で調査員からインタビューを受けてその子どもたちが積極的に。答えをしてくれたのでまあ世界遺産のですね登録できる一つの要因になったかなという
1: 古墳防衛大貢献まる
4: で私の子供の頃の様子がいたわけですねそれは良かったですねで
3: 、2018年の9月11日ところがですねその一週間前二週間前9月の4日にですね思わぬことに台風21号
0: すごい台風がありました
3: 関空の橋に入ったんですかあの古市古墳群の中にですね西名阪高速道路というのが縦断してまして古墳群の中をズバッとこう貫通してるんですよ。これは古墳の上から見られたらちょっといかがなものかって言われそうやなうで古墳の上の木を伸ばしましてね調査員が上がってきたところからはその古墳は
4: 木で隔てて見えないように西名阪が見えないようにそう西名ちょっと考えちところがその台風21号がですねその黒を水の
3: 泡にしましてですねもうバッサバサに切り倒れたんだ
1: これはもう縮み上がり
3: ますねもう元に戻せない
1: どうしたんですか
3: も仕方がないからそのままの形でご覧になっていただいてそしたら何も意見なかったんですよその高速道路についておそらく大都市大阪だからこのぐらいの高速道路は通っているだろうっていいうぐらで、何にもそれについてなかったんですようちょっとね、本当にあの台風には驚きました
0: ね,ね、あれは大変な台風でした、はい、<変>でもあのそういったそのどういうのかな、古墳群の中とか遺産の中、世界遺産の中をこう走っているといえば西宮もそうでしょうけど、はい、あの平陵旧跡の、金鉄刀もそうですよね、なくはないんですけどね、ですでもよかったですね、うん、それは。
3: 本当に、陵墓も含めて古墳の中の木々がもうボロボロになって、ゴジラが歩いたみたいなってになってましたからね。<笑>でもこれは自然現象やからいなと思いまだたら<れ>でもその台風
1: とか来た時もこの市民とか含めてどうするのかっていうのも調査の中の一つでもあるってことですよ
3: ね。それに対してどういうふうな視察をどういうふうな視察工程を組むのかどういうふうに自治体としてですねそういう災害に対して資産の災害に対してどういうふうに対応しているの
0: かということも聞かれますた旦登録されたよかった、うん、ということなんだけど。吉田さんこれ登録されても、まだあと、いろいろ宿題があるんです
4: 、ね。あの宿題がたくさんあります。<え>はな、い、んですか。古墳がですね、傷んでないかとか、間にですね、高い建物とか、ビルが出たりとかですね、外壁が変な色に塗られてないかっていうのをですね。毎年、定点観測をして、ゴモスに報告しないといけない,とい,けない。モニタリングっって
1: て言それは登録されたあと
4: 年これはずっと続くんですねもうこれがもう永遠にずっと続くこれは大変やで王なんか広いので定点観測だけでもですね10所あるんですけそれを回って写真を撮って去年と変わってないでしょちゃんと守ってますよっていう報告をしていかないと
1: それ報告を怠ったら世界遺産登録取り消しみたいなす
3: すぐには取り消しにはならないですけどもやっぱり状況が分からなかったらちゃんと残されてるかとかわからない。まあね、ちゃんと
0: 義務が発生するわけですでその人た
1: ちも大変でしょう,うだね、いろんな世界を全部確認して
0: <笑>いやだからねあの、一口に世界遺産になった、よかったね、見に行こう、見に行こうって、僕らはそれでいいんだけれども、うん、それを維持、管理していく行政の皆さん方、これはえらいことになっとるわけですね。そうそうそう周辺での開発に対して、どうい
3: うふうに資産に影響を与えるか、うんうん、その評価システムをきっちり決めなさいよと、<査>そういうことです
2: ね。<ー>資産に対す
3: る影響評価システム、うんヘリテージインパクトアセスメントって言ってますんで、うん、そういうのをきっちり決めてユネスコに報告しなさい。<笑>
0: これはだからあの古い遺構踏むだけじゃなくて、まず古墳も当然そうだし、他の世界遺産もそういうことをやっとるわけですね
1: 。涙ぐましい努力が伺えますね。これは
0: 大変ですね。ただね、そういうそのまあ苦労なさって世界遺産になりました。うん、でしかも四世紀から五世紀。これ私ども歴史に好きは空白の4世紀とか謎の4世紀とか言いまして文献が中国にもどこにも何も残ってなくてただ我が国には巨大な前方後円墳がどんどんどんどんどんどーんと作られていった時代でそれが全国に広がっていく時代で大和王権がどういうふうに作られていったかという証拠の一つなんですよね。それがまあ言うたら分かるる場所ででもあるんですはんそこへ皆さんちょっと行ってみませんかっていうお話にこれからちょっとご紹介
1: はい私ど行ったことがなくて、うん、どこをどう見ればいいのかとかを聞きたいなって思うんですけれども、うん、教えてほしいです
0: はい、えー、じゃあね古市古墳群の楽しみ方なんてことは分かりやすくねえ<っ>お話しいただければいいかなと思うんです
1: けれども。お願いします
0: ラジオウォーク増刊号世界遺産古市古墳群の歩き方
1: 。A. M. 一一七九 F. M. 九マル六 M. B. S. ラジオがお送りしています。ラジオウォーク増刊号世界遺産古市古墳群の歩き方。今日は藤井寺市の福田さんと羽曳野市の吉沢さんにお話を伺っています。続いてはこちら。教えて。古市古墳群の歩き方
0: 。はい、えやっぱ歩きたくなりますよね。どんなところなんだろう。はい、ぜひ教えてください。はい、あのウォーキングマップとかですね、
3: ホームページにあの。どういう歩き方が楽しいかってちょっと載せたりしてるんですけども、一つ典型的なものはい、どうぞ。近鉄南大阪線に恥の里。恥の里ね、そこの駅を降りると改札を出るとですね。世界遺産に登録されている鍋べ塚古墳というのは。を出ると目の前にあの古墳から回っていただくという鍋塚古墳があってもちろん古墳に登れますそれからその次に少し歩くと中津姫美琴の両古墳中津山古墳っていうんですけどの全国で9位ぐらい2 9 0ーの前方公すねその横をずっと歩いていただいて大きな古墳の状況を見ていただいてその次に小室山古墳小室山古墳っていうのが古市古墳群モズ古墳群を合わせて登れる古墳前方公円唯一なんです、うん、150m の前方後円墳でこれに上がっていただくとですねこれは藤井寺市で管理してますのでいつでも入りますあそうですか、前方部から上がっていただいても公円部から上がっていただいても結構なんですけれども、うんうん、当時の古墳の形がよくわかるんです。
1: これはぜひ登りたいですね、まあ。はい、登れるんですね。しかも。
3: で四世紀後半の古墳ですから、少し古い形でスマートなんですね。うん、で前方部と後円部の高さの差、飛行差が大体8メーターぐらいあります。うん、後円部のが少し高い,高いですね、はい。ただ前方部もですね。前方部の一番端がちょっとヒップアップしてるんです。うん、ちょっとかっこいいですね。お尻がピョっと上がって。うん、で後円部に対してスーッと降りていって、てね、また、ね。公園部がガサッと高いと。はい、そういうので、ね、自ら歩いて体感していただけます。
0: これは特徴的な形ですもね。はい、ぜひね。
1: 大体、はい、何分ぐらいかかるんですか歩いて？
3: 歩いてですか。全体のコース歩いていただいて、まあ一時間半ぐらいに出ていただいと十
4: <あ>分ですね,ね
1: 。いい運動にもなる、ね。
4: はい、金銀山などたくさん公園があります。<ー>ね、本当にいっぱいも目の前にどこどこどこどこあるからね。そうかで。その小室山古墳から
3: 次にですね、応神天皇陵にすぐ抜けていきます。
1: そこは登れない。ですここは
4: は入れます。はい、入れない。両方の見るだけ。ただ最初から見ると、あのすぐ前方部が見えますので、その前方部って高さ三十六メーターぐらいありますけど。間近に見えるので、その立体感とか。迫力を感じて
0: 宮内庁の,あの所領部のね浴場があって、ね、そこ
4: からスーッと入っていくとね、はい、ちょっと歩くんだけどね大し歩かないけどものすごく整備されててね、はい、すごい高い長さでは忍徳領に負けるんですけども、うん、神寮って大石日本一なんですよこの大積日本一の古墳を間近に見えるというのがこの廃所からですねどっちか言うたらあのこんな五病山古墳、黄神天皇陵古墳っていうのは
0: ドスンとした形ですよね。ね。大きな古墳ですよ。相当な土を使ってますよあれは。土を使ってい
1: る。うん、私あの水鳥型埴輪を見たいなと思ってるんですけども、うん。こは,はいはいは
0: い。<の>アイセルシュラホールと
3: いう藤井寺の駅から南へ約1キロですね。はい。学習センターーとととといいうんんでででででででですすすすすすけどそこここ
0: こ階がが展示室にににあまままれれ重要文化財のの水鳥体しして本当よよよくきたねスマトなな写真撮影言わ嬉特別展示室なのかなの。僕行った時はね井の間なりのあれは常設ではない常設ですかこれもまままたいすすよよ古とは違中国の遣唐使の中で伊野真成伊進世という人が向こうで亡くなるんだけどその人の墓碑が出てきたりいろんなのがあって大阪のまあよし
2: 藤
0: 井氏っ
3: ていう藤井寺の藤井氏っていう人が遣唐使として向こうへ行って向こうで亡くなったで向こうで亡くなった墓碑が出てきてその墓碑のレプリカ
0: をこれを見て頂いだから古墳とはちょっと離れますけれどあの展示がね素晴らしいんですよで、建物自体が昔の船みたいな格好してるねそうです船形埴輪
3: っていう近く岡古墳岡古墳というね藤井寺の古墳から出てきましたね船形埴輪と古代の運搬具初めて申し上げました修羅修羅ね修
0: 羅っていうのが白鳥で出てきてるんですけどもその修羅、木のそりですね
1: 木のそりの修羅重
0: たい大きな石なんかを乗せてあのみんなで引っ張ってであの運ぶのよ何をですか大きな石を石棺とかですね
3: あ400キロぐらいの大石とかですねまあいうに使われている石を運
0: んだんだろうとそれがかわりで8メートルぐらい巨大なソリが出きたのそ
1: れを作るのも大変そうシ
0: ュラというのはアシュラから来ているとかよく言いますねそうですアシュラから出てきるなぜアシュラから来ているかと
3: いうと大きな石は大石で大石、帝釈、うん、帝釈な帝釈天。帝釈天で産みを使える帝釈天。帝釈をイノババに使えるのは
0: アシュラだと。うん、アシュラが初めて帝釈天を動かすんですよ。まあ、こんな話してもあんしい、<笑>てだあの、できるにまだ、あの、言い方、語りしてもらいますけど。<笑>ね、だからシュラって言うのは。ね、で、まあ、古墳時代はどう呼ばれてたかわかりません。わかね。<ー>中世ぐらいからはシュラと呼ばれてるんですね。はいとといいううふななものがが出ててきたりろろんなところがあって私は津道城山古墳はぜひ行ってもらいたいと思いますねあそこはあの古墳の中から出てきた発見された石棺組み立て型の石棺とかのレプリカが並んでますのであれはなかなか迫力あるもんこれこれこれあっ
1: むき出しでも
0: の出てきたものはもうすでに埋め戻されてるんですけどもその当時の記録画に基づいて復元をしたと。レプリカなんですけどねこれはなかなかあの天井石なんかはでも出てますよねああの横に置いてます
2: これ触れるんですか触れます石
0: 材自体はもともと
3: 同じ石材で兵庫県高砂護市にある辰山石を使ってます
0: という当時あの石棺を作るベストセラーの石材なんだけどあの立派なもんがねあるんですでこれがまた誰の墓かもさっぱりわからないしただ当時の大王墓宮の、うん、でしかも古市古墳群、群元古墳群の最初に河内に出てきた。はい、巨大な前方後円墳なので、この都度城山古墳は内、ね、位置がありますよ。最初の前方後円墳で、二重の堀を。二重,堀二重の堀で
3: ね、最初二重の堀を持
0: ってるのは最初の古墳ですね。ねこの頃はまだ奈良の北側にある佐喜畳,畳古墳群も作られ続けている時代のものですから、うんうすね、どうして河内へ出てきたのかなんていう謎もきっとね面白いですね。はいこれから巨大古墳の世紀が始まると言え,ます,言えますね。謎の四世紀を歩く。はい、これいいですね。<笑>ということでございまして、短い時間ですから、あっという間に済んでしまうんですが。<笑>うん、あの、えー、福田さんと吉沢さん、一言ずつ、それではね、あのラジオをお聴きの皆さんに。まあ、ちょっとご挨拶というより、その何かメッセージを、うん、お届けくださったらいいかなと思いますが、まず福田さんから参り
3: ましょう。はい、今日はどうもありがとうございます。はい、古市古墳君につきましては、羽曳野さんとですね。墓地を合わせて一緒に古市古墳群の保存活用をしているわけなんですけども藤井寺市ではですね今回先ほどからお話が出ています愛せる修羅ホールをですね来年度はリニューアルをしよう,いう、はい、もっと世界遺産が詳しく分かるように古市古墳が分かりやすいように来年度はリニューアル工事をして再来年度にですねオープンを考えていますなるほど
4: ぜひともおいでいただきたいと思います素晴らしいところですからねそして吉澤さんはいえ今日はですね古市古墳群をピアス番組を作成いただきどうもありがとうございました。うん、え普段テレビで見てるお二方とこういうお話ができて本当に楽しかったです。で最後にまあお願いなんですけど、はい、あのハビキノの三重厚河古墳というところですね去年ですね発掘調査をして木綿のですね巨大ハニワが出てきたんですて、はい、長さ三点五メートルでかいんですよでかいんですよ,で,で,すよでこれを将来にわたってですね残すのに保存処理をしなくてはいけないんですけども。国の補助金がもらえなかったので、<あ>フラウドファンディングで資金を調達してるんです。はい、ふるさと納税型ですので、はい、返礼品、羽曳野の特産でお肉であるとかワインとかも。返礼品でありますので、ぜひホームページを見てですね、<笑>はい、あの寄付いただければと思います。ホームページの方から、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。これなか
0: なかあの圧縮して、あの同感に全部あの。保存剤入れないといけませんから大変な作業なんですけどねぜひ残してほしい、うん、そし
1: て今回古市古墳群の詳しいことはですねあの自治体の古市古墳群のホームページをご覧いただければ、そういう歩き方とか歴史とかそういったところがわかるんですよね。古市古
0: 墳群と検索していただいたらズラっと出てきますけど、その中に藤井寺市のホームページ、羽火野市のホームページ、いろいろありますから、まあそういったところをご覧いただくと詳しくわかると思います。
1: 自治体のホームページご覧ください。そして今日の番組は後日 YouTube とポッドキャストで公開します。皆さんぜひ聞いてください。という
0: ことでございましてね、まあいろいろあの。本当、もう経験者でないと語れないようなお話を今日は伺いましたけど藤林さんどうでしたか
1: 私は一番やっぱり住民、うん、皆さん、市民と一緒に共存していくっていう形がすごいなっていうのと。あと本当によくここまで潰されずみんな残してきたんだなっていうのがすごく感慨深い1時間になりました<笑>
0: 本当そうですね巨大な古墳とはいえねやっぱりあの宅地開発とかあるいは風水害地震そういったものでどんどんどんどん文化財っていうのは失われていく宿命にないとは言えないあるむしろあるんですそれを守らないといけないというのは、うん、今に生きる私たちの責任であってこれを将来の人たちにやっぱり残してあげないといけない。はいつなぎがない、はい、ということ。まあ,まあそういう難しいことは抜きにしても一遍まあ遊びに行ってどんなもんか見に行ってもらいたい、はいはい、実際に来ていただくの実際よくわかると思
3: います来ていただいて古墳に上がっていただいて古墳から出てきたものを見ていただく、うん、本当にそこには不思議な世界が広がっていると思いますね。はい、面
0: 白いですよということでございましてお時間でございます、えー、本日のお相手はですね私柏木博之と、はいはい、そして福田秀人さんと吉沢則夫さん今日はお越しいただきまして本当にありがとうございましたありがとうございました。ではまた